0: Bienvenidos y bienvenidas a Clínicamente Hablando, el podcast. En este episodio estaremos conversando sobre los factores de riesgo, prevalencia y prevención de suicidio. Porque hablando se normaliza. se
1: normaliza. El material discutido en Clínicamente Hablando no sustituye el proceso de psicoterapia
0: y solo tiene fines educativos. Si usted o alguna persona que conoce tiene pensamientos suicidas en Puerto Rico, puede llamar al 1 800 981-0023 o al 911. Si se encuentra fuera
1: de Puerto Rico, consulte con las autoridades correspondientes.
0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Clínicamente Hablando, el podcast. Doctora Dávila. Saludos, siempre un privilegio estar aquí a tu lado. Un placer, una alegría. Guapa como siempre. Está tan bella. <risa> <risa> Tenemos que echarnos flores, así... Mutuamente. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y tú estás bien? Todo bien. Qué bueno. Qué bueno
1: volver a verte. Otro episodio más. Hemos recibido gran apoyo, así que me motiva mucho el saber que nos están escuchando, lo están compartiendo, el mensaje está llegando. Y creo que es la parte más
0: importante y lo que nos motiva a estar aquí, a, como dice la doctora, a ponernos guapa para ustedes. Hemos recibido muchísimo amor, muchísimo apoyo, eh, batería, batería... Recargada Y de diferentes partes del mundo, yo no sé, pero yo
1: no me esperaba eso Yo sé que obviamente esto tiene gran alcance y eso es el, el privilegio que nos dan estos micrófonos Pero nos escuchan de muchas partes del mundo, incluso más de Estados Unidos que de Puerto Rico Y eso me sorprende, gracias a todos ustedes por ese apoyo
0: Y muchos colegas Sí Y eso me, me enorgullece Y a la misma vez me hace pensar que estamos en sintonía eh, con esos colegas que estamos quizás teniendo la misma necesidad de, 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 de compartir lo que estamos viviendo lo que estamos eh, escuchando y lo, y lo que estamos sintiendo eh, con nuestra gente
1: y, y gracias también por, por los mensajes que nos envían porque yo he recibido muchos mensajes de colegas y les digo, esperen la invitación que eso va eh, episodios tenemos y muchos temas tenemos para poder invitarles y compartir con ustedes ese, este
0: privilegio de estar acá eh, desde estos micrófonos, por compartir los micrófonos, el privilegio y la responsabilidad, sin duda, <ríe> que a veces nos pone nerviosas, sin duda, <ríe> sobre todo hoy, Hoy. el tema
1: de hoy, que es un tema sumamente importante, sumamente relevante, eh, y queremos abordarlo de, del enfoque de prevención, como lo hemos hecho siempre, pero de forma muy respetuosa, como hemos hablado en, en episodios anteriores de el dolor de las pérdidas, pues hoy vamos a abordar un tema que nos han pedido mucho en las redes sociales. Y aprovecho para mencionarlas, no dejarlas para lo último. La doctora Melanie Ruiz eh, la consiguen en las redes sociales como doctora Melanie Ruiz con Y, a mí como doctora Tainari Dávila. Y clínicamente hablando, súper importante, clínicamente hablando tiene sus propias redes sociales, así que nos consiguen allá. Clínicamente hablando del podcast. Clínicamente hablando del podcast. Pero súper importante, eh, sobre todo en el día de hoy, aunque esto ha estado en todas nuestras redes sociales cada vez que hacemos una publicación, es que la información que nosotros vamos a compartir aquí tiene un propósito educativo y nunca jamás sustituye una evaluación, ya sea por un profesional de la salud mental, sea un psiquiatra o un psicólogo. Tampoco se considera tratamiento de salud mental ni una relación paciente-terapeuta. Y es súper importante para las personas que están en Puerto Rico. Si usted o alguien que conoce entiende que necesita ayuda, se puede comunicar a la Línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Bien importante, la Línea Paz es gratis y está las 24 horas, los 7 días de la semana. E igual, si usted tiene una emergencia, inmediatamente comuníquese al Sistema de Emergencia 911.
0: Línea Paz, p a -S. Este. Primera ayuda psicosocial. La línea Paz es una línea de eh, prevención de suicidio. Los países que tienen línea de prevención de suicidio usualmente previenen el 80% de los suicidios que ocurren Así que nosotros tenemos en Puerto Rico el privilegio de contar eh, por 20 años, porque la Línea Paz cumplió 20 años wow. este año. Wow. Eh, lo celebramos con, con bombos y platillos. Eh, afortunadamente hay muy manejadores de crisis que han hecho un trabajo espectacular. Eh, cumplió 20 años, tenemos el privilegio de tener una línea eh, que previene el 80% de los suicidios que, que ocurren en la isla. Así que eh, utilicenla, llamen, orientense, pregunten qué se puede hacer. Eh, así que 1-800-981-0023
1: Y a mí siempre me gusta recalcar que es una línea de orientación Que no necesariamente la persona que está en crisis tiene que ser la que llame se, se espera que sea la persona que llame Pero por ejemplo si yo tengo un familiar o alguien a mi alrededor y no sé qué hacer E incluso si soy profesional y quizás quiero consultar algo que esté pasando eh, Lo pueden hacer a través de la línea Paz.
0: Correcto eh, la línea Paz está 24 horas los 7 días Y algo bien importante que creo que se mencionó por ahí eh, en algún ep episodio anterior Es que la línea Paz eh, a partir de COVID-19 cuenta con una aplicación eh, Que se puede bajar en los teléfonos eh, inteligentes Donde uno puede chatear en vivo Así que si usted no se atreve o usted no quiere llamar, pues usted puede chatear con una persona, eh, con un manejador de crisis, y entonces, puede escribir, que eso también puede ser una opción. Claro, eh, porque yo puedo estar en riesgo eh,
1: y quizás pues no quiero llamar para que otra persona no se entere y pues quizás es más factible hacerlo
0: eh, mediante mensajes. También, sí, correcto. O sea, es una opción claro. que existe eh, recientemente, así que queríamos eh, iniciar este episodio, que quizás pues viene con un tono un poquito más eh, compasivo y con un poquito más... Eh, de seriedad. Sí, también. Y de responsabilidad. Sí, y de dolor. Uh -huh. eh, eh, hoy vamos a estar hablando un poco de, de un tema sobre el duelo, sobre la pérdida, eh, sobre el suicidio, así que eh, un tema que, que para mí, yo, yo lo, lo trabajo, es un tema eh, muy doloroso para mucha gente eh, así que queríamos comenzar hablando sobre la línea, en caso de Puerto Rico, sobre la línea Paz pero en Estados Unidos también pues está la línea de prevención de suicidio que es el equivalente, es la línea de SAMSA y hay otros países también que tienen líneas, así que si nos escuchan de otros países pueden buscar ¿verdad? en su país cuál es esa línea de prevención de suicidio, cuál es el, el número eh, para que tengan una opción. Claro. Eh, así que con mucha seriedad, con mucha humildad y con el, eh, la responsabilidad que eso requiere, pues hoy vamos a hablar también un poco eh, de acuerdo y a la par con los tiempos. Uh -huh. Eh, porque ya que eh, hace un tiempo atrás pues tuvimos un caso bastante sonado, ¿verdad? ¿no? El tema de la, de la Miss Universo. ¿De la Miss USA. De la Miss USA. Del 2019. Del 2019, sí. Es eh, un caso un poquito
1: atípico. Sí, sí. Pero le trajo relevancia al tema que muchas veces la gente piensa, o esta es mi opinión, que la gente quizás piensa que no hablando, pues las cosas no suceden y si no las mencionamos pues no van a pasar y las evitamos y realmente eh, no y lo vemos en, en el caso de ella y trajo que las redes sociales se llenaran de mensajes en pro de la salud mental así que eh,
0: por eso queremos hablar hoy de clínicamente hablando sobre el suicidio Clínicamente hablando sobre el suicidio e incluso en nuestra profesión muchos de nuestros colegas incluso nosotras mismas el tema nos resulta un poco difícil de traer, de hablar, nos causa emoción eh, por eso incluso estamos haciendo una introducción un poco atípica, diferente de lo que hacemos cuando hacemos otros temas. Eh, nos causa emoción, nos podemos poner un poquito nerviosas, nos van a ver que contrario a otros temas tenemos cosas mucho más estructuradas, escritas. Eh, nos pasa también en sesión eh, nos pasa en la clínica cuando le preguntamos a nuestros pacientes sobre si han tenido pensamientos suicidas, sobre si tienen un plan estructurado suicida, sobre si eh, tienen algún comportamiento suicida o deseos de morir, así que eh, si nos ven por ahí un poquito más nerviosas de la cuenta eh, estamos trayendo el tema con muchísima compasión, es un tema doloroso, es el tema de la muerte el ser humano es el único en su especie que es consciente de su muerte Así que eso ya de por sí es algo, un tema ahí sobre la mesa que es muy doloroso eh, Así que, queríamos comenzar por discutir las diferencias entre el deseo de morir el pensamiento suicida y el, la conducta suicida Así que, ¿cuáles son las diferencias entre un deseo de morir? un pensamiento suicida. ¿Cómo separamos
1: eso, doctora Sin duda eso es importantísimo, porque no es lo mismo que una persona, y lo vemos mucho, yo lo veo en mis casos de personas mayores, se sientan agotados, se sientan eh, cansados ya, de quizás de sus tratamientos médicos, de no tener la agilidad que tenían antes, y muchas veces se les escucha decir, eh, yo me quiero morir, o yo le pido a papá Dios que me lleve, pero no es un pensamiento suicida y no está la intención de quitarse la vida. Y es súper importante que hagamos esa distinción. Como familiares nos podemos asustar de todas formas porque estamos hablando del tema de la muerte. Y como es un tema desconocido, porque a nosotros nos gusta controlarlo todo, pero no sabemos ni cuándo ni dónde nos vamos a morir. Ni, ni la forma quizás, eh, tampoco sabemos cómo nos vamos a morir. Así que eso le da un sentido de, de miedo. Y basado en la creencia religiosa de cada persona, que obviamente eso se respeta, pues está la explicación de lo que va a pasar más allá de, de la muerte, los que creen que va a haber algo más allá de la muerte. Así que sí puede ser un tema que sacuda a las familias, pero que es bien importante hacer esa distinción entre lo que es un pensamiento de muerte o un pensamiento suicida. No es lo mismo quererme morir que querer quitarme la
0: vida. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahí hay eh, una raya importante. Eh, yo creo que la mayoría de las personas en algún momento han deseado morir por una u otra razón eh, Algunas personas pasan por situaciones de vida muy difíciles Muy difíciles eh, Por ejemplo eh, situaciones económicas, uh -huh. situaciones laborales, uh -huh. situaciones de familia, abuso sexual, abuso, sexual, abuso físico, uh -huh. violencia doméstica o de género, eh, exposición a violencia en general, ¿verdad? hay gente que son víctimas del crimen, uh -huh. eh, bueno, tantas adversidades que pudieran pasar las personas, que en algún momento podrían decir, yo siento tal angustia que esa angustia podría traer un deseo genuino, válido de, de morir. Yo deseo morir, Tengo, yo no le veo un, un fin eh, a esta situación, por lo tanto yo puedo sentir desesperanza o pesimismo eh, o, o un sentimiento negativo ante esa situación. ¿Qué pasa? Si esa situación o ese estado eh, financiero o ese estado eh, eh, familiar o esa situación que me causa mucho estrés o mucha angustia se arregla, disminuye, cambia, se trabaja, es muy probable que ese deseo de morir en algún momento deje de existir, ¿verdad? Eh, ahora bien. Si eso no se trabaja, si no cambia, si persiste por un proceso, por un periodo de tiempo que ya comienza a ser ¿verdad? prolongado, un periodo de tiempo prolongado, estoy hablando ya de uno o dos años, eh, la persona entonces comienza de manera gradual a desgastarse en ese proceso. ¿sí? Y si lo pudiéramos ver, sería ya como cuando uno comienza a ponerse como saquitos de arena en la espalda y ese deseo de morir se, va, se vuelve casi como insosteniblemente negativo al punto de que podría aparecer por ahí en el camino tan y tan angustiante que comienza a aparecer un pensamiento suicida y cambia a lo que estaba diciendo doctora Ávila del pensamiento suicida de que ya no solamente deseo morir sino que yo comienzo a elaborar en mi pensamiento la idea de que cómo yo podría hacer viable ese deseo de morir y se convierte en un pensamiento de muerte ok pues entonces yo cómo puedo hacer para morirme sí. y yo le pondría ahí ya el plan estructurado. El, ¿Cómo hago para morirme? Y esa es una de las cosas que nosotros exploramos.
1: Porque si usted nunca ha estado en terapia, nosotros siempre preguntamos ahí si puedo ser eh, absolutista. Es decir, siempre. Siempre preguntamos si la persona ha considerado la idea de hacerse daño o quitarse la vida o si la persona ha tenido intentos previos. Eso es súper importante. Y va por la línea de lo que está diciendo la doctora.
0: Gente, no se moleste, si usted va a un psicólogo o usted va a un profesional de la salud mental y ese profesional le pregunta, a tu, a Dios, algunas personas me dicen, ay, doctora, pero ¿por qué siempre me preguntan lo mismo? No sé si, si, sí. si, te, si te ha sí. pasado, Dios bendito. Y alguna gente se ofende. Sí. En la entrevista inicial me ha pasado que es como que yo te dije
1: algo que tú pensaste eso. Y no importa lo que me digas, esa pregunta siempre
0: va a estar ahí, porque tenemos que descartar peligrosidad. Oye, y a veces eso es una pregunta, sobre todo cuando uno está comenzando en esta profesión, eso es una pregunta hasta difícil de hacer, porque dentro de nuestro contexto cultural, el suicidio puede tener una connotación social eh, negativa.
1: Sí, fuerte. Uh
0: -huh. Claro. Y religiosa, sí. que ahorita lo mencionaste, eh, se cree que la persona que, y esto es un, una, una creencia religiosa, uh -huh. se cree que la persona que se suicida, pues eso está mal visto, eh, socialmente, uh -huh. religiosamente, eh, también es un factor bastante protectivo, en algunos casos, eh, el, el factor religioso, pero pero lo que quiero decir es que es una pregunta difícil de hacer, por ejemplo, nosotros que estamos en la universidad, para los estudiantes. Para los
1: estudiantes, lo es. Y uno se da cuenta cómo pueden eh, hacer una entrevista muy buena y de momento los notas nerviosos justo cuando tienen que hacer la pregunta. Pero llega el momento en que la hacemos tantas y tantas veces que uno se acostumbra a hacerla y que no hay nada de malo en hacerla y en mostrar que me importa tu vida, que me preocupo, porque si tienes
0: alguna idea de,
1: de muerte o una idea suicida, yo quiero ayudarte.
0: Y les compartimos esto desde, nosotros, desde nuestra posición como profesionales, se lo compartimos, gente, para que si usted tiene algún familiar, algún amigo, y usted ve algunos factores de riesgo, que es lo que vamos a compartirles próximamente, por más difícil que sea hacer la pregunta o hablar del tema, eh, usted le haga la pregunta de la mejor manera posible y de la manera más directa posible porque somos nosotras que nos adiestran para hablar de este tema y aún así estamos aquí hablando con ustedes, igual nos ponemos nerviosas ya sea porque no por la manera en que nos han criado o por las razones que sean imagínense, ¿verdad? y nos ponemos en el lugar de ustedes lo que puede ser para ustedes porque usted quizás tiene miedo a la respuesta claro pero es mejor hablarlo a que no se diga y tengamos cosas que lamentar y no podamos ayudar o hacer algo por, por salvar la vida de una persona.
1: Y algo que debemos cuidar mucho es el no verbal, la reacción que tenemos. Y obviamente si alguien nos dice que sí y usted no esperaba ese sí, uno se va a sorprender. Pero hay que cuidar esa reacción porque yo quiero que esa persona me vea como un recurso de apoyo. Y si yo quizá abro los ojos, si yo a lo mejor digo que no con mi cabeza, a lo mejor hago comentarios negativos sin escuchar cuál es la preocupación de esa persona, pues no voy a ser una fuente de apoyo. Quizás no se va a atrever a decirme todo lo que siente y pues no voy a poder
0: ayudar a la persona como quiero para prevenir que eso suceda. También. Sí, porque hay el juicio. Sí. Y a veces nuestro no verbal puede juzgar. Claro. Y cuando comenzamos esta conversación, eh, estábamos hablando de que el tema era un tema doloroso lo que hay detrás de ese deseo de morir o de ese pensamiento suicida gente es mucho dolor mucho dolor y es tal dolor que lleva a la persona con pensamientos suicidas o con conducta suicida, es lo que va después del pensamiento suicida a cometer o a pensar en suicidarse, es decir, a negar los propios mecanismos del miedo. En Arroyo Bichuela, ¿qué quiere decir eso? Nosotros estamos diseñados, gente, para que si usted va a cruzar la calle y viene un carro, usted se eche para atrás. Uh -huh. Gritas, corres, te asustas. Si sale un lagartijo debajo de esta silla... El ejemplo de los lagartijos te he dicho que no me gusta. <risa> ¿Y ustedes creen que va a pasar con Bueno, conmigo no tanto. ¿De verdad no le tienes miedo? Eh, eh, sí, puede ser que me dé como la sensación de, pero no me voy a no voy a tumbar la mesa. Tengo unos que se mudaron frente a mi vuelta ¿Alguien le puede decir que no viven
1: ahí? <risa> es cierto, ustedes pueden pensar que no es necesario. <risa> porque entonces después sienten que pertenecen a,
0: a mi casa. Sentido de pertenencia. Sí. Eh, bueno, pues si, 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 si cae un lagartijo del techo que ustedes creen que va a pasar con la doctora Dávila Su instinto de preservación Va a ser que yo me
1: ponga a salvo Exacto. Porque yo pienso que el lagartijo me va a hacer algo
0: Pues, pues, pues va a pasar Que es irracional, ahí.
1: yo lo sé Pero podemos tener esa conversación después
0: <ríe> Eso la vamos a tener cuando hablemos de la ansiedad Pero, pero vamos Lo que quiero decir es que del deseo de morir, si seguimos aguantando Podemos pasar al pensamiento suicida, ¿verdad? Y si seguimos aguantando y aguantando La gente puede llegar a tener un comportamiento suicida Que ya es la manifestación de ese pensamiento, ¿verdad? Ya es un acto como tal Es decir, ya es que... Imagínese usted un termómetro Pues es ¿eh? la parte más, más, más intensa de una emoción o de un pensamiento, ¿verdad? Es el acto como tal Es que en vez, yo voy a cruzar y viene el carro En vez de echarme para atrás me tiré uh -huh. Pues ahí hay algo que no es normal, que no es típico Que no está bien Pues imagínese usted entonces Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta angustia Puede tener una persona yo me acerco a un lugar alto, y yo de acercarme y mirarlo de lejito, a mí me da como una sensación de miedo. Que a mí me da mucho miedo a la altura. ¿Me da miedo a la altura? Creo que no. Con los lagartijos
1: tengo suficiente. Ay, Pero no. creo que no, fíjate. No es, quizás no he estado en una altura tan intensa para darme cuenta de no, si me da miedo no. o no. Pero igual... Eh, yo soy un poco cobarde, entonces, ese, quizás ese botón de cuidado lo tengo bien pendiente eh, y, y quizás es el otro lado de la conducta suicida, ¿sabes? Es el que está todo el tiempo tratando de preservar la vida y sí, seguramente, si estoy en una altura que piensa que me puedo caer, me va a dar ansiedad.
0: Pues imagínate tú, el, el, por eso es que muchas veces cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos intervenciones con las personas que tienen algún tipo de comportamiento suicida, eh, muchas veces trabajamos ¿verdad? O, o partimos de la premisa de que el comportamiento suicida hay una alteración del juicio de la persona al punto de que estamos hablando de un comportamiento que está desconectado de la realidad ¿verdad? esa persona pues no está en sí hay cosas que trabajar ahí ¿verdad? porque se supone que nosotros podamos preservar nuestra vida Así que eh, eh, por esa línea, pues básicamente si pudiéramos trazar líneas entre el deseo de morir, el pensamiento suicida y la conducta suicida, pues ya estaríamos hablando de cuando hay un plan suicida, una forma para llevar a cabo una acción que definitivamente ponga en riesgo nuestra seguridad. Y eso no es otra cosa, que no es lo
1: mismo que yo diga que yo me quiero quitar la vida a que yo piense en cómo lo voy a hacer. Ya eso va aumentando el nivel de peligrosidad porque ya no es simplemente ese pensamiento de yo quiero terminar con esto, también ya yo he pensado, he elaborado el plan. Y si la persona ha buscado las herramientas para hacerlo, pues más peligroso todavía. E igual como hablábamos ahorita, lo de
0: los intentos previos. Eso es un factor de riesgo. Sí. Intentos previos. Mientras más veces lo haya intentado una persona, más cerca puede estar de lograrlo. Así que bien importante lo Cuando hablábamos ahorita nosotros
1: somos profesionales Pero usted que quizás conoce a alguien Que le está eh, diciendo Que quiere quitarse la vida Pues ya usted sabe Si esa persona lo ha intentado previamente Las doctoras dijeron que esto era peligroso Hay que hacer algo Y yo no sé si te pasa Pero a mí me pasa Que no ven el riesgo suicida Como algo que se tiene que atender ahora Vemos una fractura de un brazo como algo que se tiene que atender ahora Y el mundo, mira, yo puedo tener una reunión con el presidente de Estados Unidos Y la reunión se tiene que posponer porque yo tengo una fractura en el brazo Pero si yo tengo un pensamiento suicida, no le dan la misma importancia Y requiere, de igual manera, atención en el hospital
0: lo antes posible Eso yo lo veo muchísimo en mi práctica No, pues, pues déjame y lo, lo llevamos
1: después Sí o mañana, pero imagínense todo lo que puede pasar en una noche. Porque somos seres humanos, nos acostamos a dormir. Realmente voy a estar pendiente a todo lo que pasa, voy a estar pendiente. Eso es una emergencia. Eso es una emergencia. Sí. Y las emergencias
0: se atienden en los hospitales. Totalmente. Sí. Eso, el, ¿sabes qué dice eh, la literatura? Que una persona eh, lo intenta. Eh, a veces hasta 20 veces antes de lograr, eh, Consumar un acto suicida. Eh, que cada uno de los intentos cada vez son eh, más
1: letales. Porque ya sabes que lo anterior no te funcionó, entonces quieres intentar otra cosa que sea más
0: letal, más agresiva. Sí. Otro factor de riesgo también a considerar es el género. Sí. Las mujeres lo intentan más. Más sin embargo, eh, los hombres son quienes logran eh, consumarlo. Correcto. Dicen que hay ahí un tema también de hormonas, porque los hombres pues físicamente son más fuertes. Pero también los medios que utilizan. También, también. Dicen que tienen mayor acceso a armas de fuego. Exacto. Que es la principal causa por suicidio en Estados Unidos. Exacto, en, en hombres. En hombres,
1: uh -huh. correcto. Y, y obviamente y... es más probable que alguien tenga éxito y sí. que se vea mayor con arma de fuego en que más otros claro, hombre, Exacto. Sí. O sea, que eh. alguien te encuentre y te ayude, es más difícil porque pues, fue un arma de fuego. Así que quizás por eso, a pesar de que las mujeres lo intentan más, los hombres eh, tienen más éxito cuando se habla de las estadísticas. Así que igual algo que usted puede considerar, si usted está con ese vecino, con esa vecina, son estos factores de riesgo que nosotros estamos hablando. Si usted
0: sabe que esa persona tiene acceso, por ejemplo, a un arma de fuego, eso es para correr. Sí, sí. Eh, sí. igualmente la edad sí. la edad eh, el estatus socioeconómico sí. eh, y por eso es que ahorita mencionaba que y por eso es que yo creo que el caso de la Miss USA sonó tanto sobre todo porque había esta idea de que la salud mental no tiene rostro o la salud mental no se ve y eso nos hace a nosotros también reflexionar, a nosotros los profesionales. Eh, porque no necesariamente, nosotros tenemos un montaje ¿verdad? de lo que dice la literatura, pero aún cuando no era lo que necesariamente se esperaba, también sucedió. Entonces lo, lo que nos está diciendo este caso es que aún cuando no tengamos todos estos factores de riesgo que dice la literatura, igual puede pasar. Claro,
1: y hay que prestarle atención
0: porque igual puede haber otros factores,
1: porque cada persona es un mundo, cada persona es individual. Pero yo pienso que en el caso de ella nos sorprendió mucho porque a nuestro, desde nuestro punto de vista, ella tenía una vida perfecta. Pero ahí vemos que lo que es perfecto para nosotros, de que tenía dinero, era famosa, era bella, delgada, tanto este concepto de la delgadez en, en la sociedad, que está errado, pero podemos hablar de otro momento de eso. Así que desde nuestro punto de vista, ella lo tenía todo pero a ella no lo sentía de esa manera. Y vemos que su desesperación fue tal que llegó a ese punto. Así que eso es bien importante lo que está diciendo la doctora. Mencionamos estos factores de riesgo, mencionamos lo que dice la literatura, pero esto no es una camisa de fuerza. Puede haber, porque cada persona es un mundo, cada persona es diferente. Personas que como quiera lo realicen y quizás no cumplía con todo esto.
0: Y algo que acabas de decir que es importante, y es una de las cosas que trabajamos en psicoterapia es cómo dentro de sí, ese pensamiento y esa idea, eh, nosotros hablamos de pesimismo en triada cognitiva, pero en palabras simples, la idea de sí misma, ¿verdad? Cuando hablamos de autoestima, de autoconcepto, la idea de, de cómo ella percibía quizás el mundo de afuera. Eh, y, y, y también sus relaciones con los demás, esa triada, pues era pesimista, era negativa eh, Había minusvalía, había toda una, una sensación de vacío eh, Yo, yo escribí, escribí un post en mis redes sociales que decía Pues quizás ella se lanzó al vacío, pero ese vacío que había dentro ¿verdad? de ella Existía hacía mucho y quizás era mucho más doloroso que el, que el vacío físico al el cual ella se lanzó. Y eso no puede pasar, y ese no se ve. Sí. Entonces, como no se ve, la gente te invalida y piensa que
1: no existe, porque no se ve. Porque no es una condición que yo puedo ver. Y ahí es que raya uno de los grandes problemas que hay cuando abordamos la salud mental. Pero no quiero que se me pase que mencionaste triada y quiero que la gente que nos está escuchando se imagine un triángulo. Esto no lo enseñan en la universidad basado en la terapia cognitiva conductual que es un modelo de terapia que está basado en evidencia científica para muchas condiciones de salud eh, mental. Imagínense un triángulo y que en ese triángulo pues vamos a evaluar de cada persona cuál es la visión que tiene de sí misma, del mundo y del futuro. ¿Verdad? Lo dije ahí. De sí misma, del mundo y del futuro. sí. Así que ahí es que va la explicación de la doctora de cuál era la visión de ella misma, del mundo que tiene a tu alrededor y del futuro, obviamente, podemos presumir que es negativa porque, como dices, el vacío que llevaba por dentro fue, fue mayor.
0: Sí, usualmente ahí viene la minusvalía, la culpa, la desesperanza, toda esa tristeza, sí, porque tuvo que haber estado bastante deprimida sin duda, para llegar a ser sin algo duda. como eso. Y nos
1: hemos hablado de los familiares de que sí, si para los familiares enfrentar un duelo, una, una chica de 30 años, con el, todo el éxito que tenía, o sea, que su familia debía estar acostumbrada a que ella llevara noticias positivas, de momento enfrentar el duelo, que cual, haberla perdido de cualquier manera debió haber sido terrible a la edad que tenía, así que imagínate haberla perdido por suicidio, que también quedan secuelas emocionales bien fuertes, que hay que trabajar en la familia para que no se repita la historia.
0: Ojo, cuando una familia pierde a, una, a un miembro de su familia, ¿verdad? valga la redundancia, por suicidio, la probabilidad de que otro familiar intente suicidarse aumenta. La literatura establece eso. Así que eso le añade eh, más dolor, sobre todo por consideraciones también religiosas, uh -huh. culturales, por, por, por mitos. Por, por creencias que tenemos asociadas al suicidio eh, el suicidio es un tema complicado hay, hay, hay un factor de riesgo que, que no quiero que se me pase y es el uso de sustancias importante bueno, el uso de sustancias y alcohol podría considerarse un comportamiento autodestructivo siento que estoy hablando como compadre de domingo bájame, no bajame, bien, más bien. Bájame. Va bien. Eh, cuando yo digo autodestructivo es que una persona que tiene un deseo de morir o, o, o una conducta suicida, podría hacerlo de una manera sutil, uh -huh. y una manera sutil puede ser que yo me emborrache y llegue a 100 millas por hora. O puede ser que una persona que use sustancia y que use sustancia y que use sustancia, o que use sustancia poco a poco está acabando con su capacidad de salud física, ¿verdad? Y la persona a lo mejor te dice, no, pues eso no es un plan suicida, pero usted le ve que poco a poco se va deteriorando. Porque de algo me tengo que morir. Porque de algo me tengo que morir, ¿verdad? Eh, nosotros en salud mental tomamos eso con pinza porque a lo mejor hay un deterioro del juicio de la persona ahí, pero eso también podría ser, considerarse un comportamiento suicida. Ojo a las personas que tienen familiares o amigos que tienen comportamientos así porque eso también podría por ahí requerir alguna acción de nuestra parte para poder ser un recurso de apoyo. Es un factor de riesgo. Porque entonces, si yo estoy bajo los efectos de alguna sustancia o alcohol, mi capacidad para yo
1: Pensar, decisiones.
0: claro, tomar decisiones, pues no es la misma, porque no estoy en, en sí. Claro. Por eso claro. muchos de los suicidios a veces se cometen, o se logran también bajo los efectos de alguna sustancia. Eso es uno de los principales eh, indicadores de riesgo, y no, se ve mucho, no quería como que dejarlo por ahí, no sé, es una de las cosas que más vemos cuando se trabaja con suicidio. Entonces, prevalencias. Doctora
1: Dávila, ¿qué tenemos por ahí? Tengo varios datos. Yo sé que a las personas les gustan las estadísticas, por eso noté varios datos. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 700.000 mil personas se suicidan al año. Y ese, eh, la primera vez que yo escuché ese número, me aterré, porque eso es demasiadas personas en un solo año a nivel mundial que, se, que deciden quitarse la vida. Así que ahí está lo que dijimos al principio de que evitarlo no nos va a hacer que no suceda. Tenemos que hacerle frente. Y la doctora hablaba de los recursos de apoyo y eso es sumamente importante porque toda esa gente, esa red, imagínense una tela araña, esa, esa red que va tejiendo esa araña. Es lo que la ayuda a protegerse. Pues esa telaraña somos nosotros los que estamos alrededor, si no es que somos nosotros los que estamos pasando por la situación, ¿verdad? Porque ahora mismo estamos hablando como recurso de apoyo, pero igual eh, nos puede pasar en algún momento a cualquiera de nosotros Nadie está exento de, de eso. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud lo ubica como la cuarta... Causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Por eso, ahorita, cuando hablábamos de los factores de riesgo, que hablábamos de los hombres y la, la doctora mencionó la edad, la edad también es un factor de riesgo. Y en Puerto Rico, según datos del año pasado, del 2021, del Departamento de Salud, fue la tercera causa de muerte. Eso es un. Muy... No. Y es preocupante. es preocupante. Entonces, mientras tanto, hablamos de salud mental y lo tomamos a chiste, lo menospreciamos o esperamos que ocurran cosas como esta para darle importancia cuando en realidad no es tan fácil lo que estamos viviendo y tenemos que ocuparnos de nuestra salud mental para prevenir que esto y otras cosas también sucedan porque no necesariamente tiene que ser suicidio. También eh, puede ser problemas con el funcionamiento, puede ser... Calidad de vida, pueden ser muchas cosas
0: Y ahorita quería decir algo Y no quiero eh, Dejarlo decir Y es que, ¿cuántas veces Escuchamos Fulano dijo Que se quería suicidar Y lo dijo para manipular.
1: manipular A mí me lo preguntan en la oficina ¿Usted cree que es manipulación? Yo no puedo establecer eso Para mí todo lo que me dice mis padres, los procesos de terapia son voluntarios, así que ser voluntarios, por lo menos a donde a donde llegan a mí verla, porque hay hay procesos que pueden ser involuntarios, pero los que llegan a mí son voluntarios, así que para mí todo lo que dice esa persona es cierto. Yo no puedo decir que es manipulación para después darme cuenta de que no lo es. Eso no es un juego, la vida de las personas no es un juego. Para mí, lo que no importa la edad, puede venir de un adolescente, no es manipulación.
0: Alguna función tendrá esa verbalización, esa expresión, eso En la vida de esa persona uh -huh. Y yo creo que eso es una expresión que conlleva dolor Y he repetido esto muchas veces en este episodio eh, Así que definitivamente la respuesta es un no No es manipulación sobre todas las cosas cuando viene de un niño o un adolescente. Porque igual no podemos pensar que los niños no se suicidan.
1: También después del caso de la mijiv hubo un caso en Puerto Rico de una niña que se suicidó. Y la mayoría de la gente que yo veía que estaban indignados, había mucha sorpresa. Y es por desconocimiento. Entonces, si pensamos que los niños y las niñas o los jóvenes no se suicidan, no vamos a estar pendientes a las señales de alerta porque pensamos que eso no va a pasar. Y eso sí pasa. E incluso ha pasado en otros países por retos de, de las redes sociales. Entonces tenemos que estar alertas y saber que eso es algo que sucede, porque si
0: no, no lo vamos a ver. Sucede. Y, po y yo allí podríamos preguntarle a las salas estabilizadoras de Puerto Rico pediátricas, que hay más de una, eh, que no se vacían. ¿De menores? De menores de edad. Que no se vacían, o sea, no hay cupo en las salas estabilizadoras de niños y, y menores de edad en Puerto Rico Todo el tiempo Podemos preguntarle a los trabajadores sociales escolares de las escuelas Valga la redundancia, que no dan abasto con los menores de edad Y, y no solamente con los intentos suicidas Con los, con los comportamientos que tienen que son autodestructivos porque bien, como estás diciendo, de los retos, eh, hay todas unas modalidades de, y de manejo de ansiedad que conllevan comportamientos autodestructivos, o sea, laceraciones físicas, que son motivos de atención eh, primaria, médicas. Sí. Y no es para asustar a nadie. No. Pero que sepamos que es algo que puede pasar y estamos pendientes de las
1: señales de alerta.
0: Y es que hablando normalizamos. Claro.
1: Y a veces incluso me ha pasado Que una menor se lo contó a su amiguita Y esa amiguita se lo cuenta a la mamá Pues esa mamá es la que tiene la llave para hacer algo Porque esa, esa menor quizás no se va a atrever a Contárselo a sus padres Así que es esa mamá la que tiene que tomar Como cierto ese comentario Y tiene que activar todo el protocolo Que tenemos que llevar a cabo
0: Como cierto Como cierto Siempre como cierto y también parte de nuestro trabajo, eh, clínicamente hablando, es eh, eh, dejar saber, eh, eh, informar y hacer todo lo que esté en nuestras manos y a nuestro alcance para que esos menores de edad reciban el tratamiento y la atención que se requiere, no solamente en salud física, porque en esos casos conlleva una evaluación de un médico. Ya sea un médico físico, también un médico psiquiatra, sino también en salud mental. Y esto estas separaciones sabemos que no nos gustan tanto, pero vamos, para que quede claro. Para que quede claro. Sí. <risa> pero pasa. Y es importante que, que se diga. O sea, decir que en Puerto Rico la tercera causa de muerte es por suicidio, pues eso es mucho decir. Es mucho decir. Y que hay algo que podemos hacer para prevenirlo. Y yo creo que lo primero que... Que,
1: que podemos hacer es hablarlo. Hablarlo, atrevernos a hablarlo. Así que ya ustedes tienen un, un, un paso adelantado que se están atreviendo a escucharlo. Porque es falso decir que si hablamos de suicidio la gente se va, sabes, se promueve el suicidio. Imagínate nosotras con cuántas veces que lo escuchamos al día. Eso es falso.
0: Eso es falso. Y, y yo creo que es muy valiente de nuestra parte. Por difícil que se nos haga, porque vamos, nosotras también estamos inmersas en este contexto como dirían en la Yucatán histórico político económico y social <risa> eh, y, y sí es, no es tan fácil eh, a, a poderlo hablar en estos micrófonos ¿no? eh, por más que lo trabajemos en la clínica eh, pero 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 hay que, hay que hablarlo eh, sobre todo es la intención también del podcast claro. eh, así que eh, ¿Qué podemos hacer? Un poco también como para resumir lo que hemos estado hablando, ¿qué podemos hacer? Y la parte más importante,
1: porque si es, impor es importante identificarlo, pero una vez lo identificamos, pues ¿qué vamos a hacer?
0: ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya dijimos que lo primero es, esto es, si alguien de nuestra familia o amigo. Eh, vemos que, te, que tiene algún factor de riesgo de los que hemos mencionado o hace alguna expresión de índole suicida, es decir deseos de morir, pensamiento suicida o tiene algún comportamiento suicida debemos primero que todo hablarlo con la persona preguntarle directamente no juzgarlo no juzgar, no juzgar hablar desde la compasión, escuchar, escucharle eh, validarle eso es lo primero.
1: Una pregunta que a mí me, que me gusta mucho es, déjame saber qué puedo hacer por ti. Porque cada persona es un mundo y a pesar de que yo he, hemos activado este protocolo muchas veces, cada persona es un mundo y a lo mejor hay uno que le gusta que lo abracen y otro que no. A lo mejor hay alguien que quiere que tú le des una recomendación y otro que no, que solamente quiere que lo escuche. Así que hay veces que las personas me preguntan y esa es mi respuesta. Estoy aquí para apoyarte, déjame saber cómo te ayudo. Y a lo mejor la persona te dice, búscame agua. Y siéntate aquí a hablar conmigo. O mira, yo quiero ir al hospital. A veces las cosas son más fáciles de, las que, de lo que uno piensa. Y la persona te dice que quiere ir esa misma
0: persona al hospital. Y adivina qué nos va a preguntar la gente. Qué nos va a preguntar la gente. ¿Qué hacer si la gente no quiere ir al hospital? <risa> nos, van, nos van a preguntar eso. Pero, pero también pero, se puede hacer algo. Sí, también, también. Pero antes de ir ahí y escuchar, abrazar como abrazar, validar, no juzgar. Eso es lo primero, lo primero. Hay un modelo que se puede conseguir, está basado en la evidencia, y es, y dice que uno tiene que identificar los turning points. Y los turning points es como que identificar los ganchos o las cosas que amarran a la persona, a la vida.
1: Ajá,
0: yo le llamo factores protectores. Ajá, sí, es más o menos eso. No sé, no sé cómo se le dice en español, pero debe ser eso. Y básicamente en esa conversación la gente siempre tiene cosas que la amarran y que, la, que las detienen. Y, que las detienen, exacto. Que las detienen y, y que los mantienen vivos. A veces tienen hijos, a veces tienen... La fe. Fe. Que por eso dije que la, que la mm -hmm. espiritualidad, no debí decir la religión, más bien es la espiritualidad, los, los mantienen vivos. Eh, muchas cosas son inimaginables, la cantidad de cosas que podrían, podría ser un ser humano que los mantienen vivos. Exacto. En ese discurso del por qué sigo vivo a pesar de todo lo negativo que a lo mejor me ha pasado en la vida, enfócate en eso, uh -huh. cuando hables. Fíjate, a pesar de que te ha pasado esto, estilo y lo otro, tienes esto,
1: estilo y lo otro. Pero por eso la conversación tiene que llevar ese balance. Ese balance, sin que la persona se dé cuenta que yo le estoy haciendo estas preguntas, pero yo quiero evaluar peligrosidad, pero yo también quiero evaluar que lo protege. Y hacia allá va, por ejemplo, si yo le enseño a mis estudiantes, hacia allá va tu entrevista, en ese balance. Porque lo peligroso es importantísimo, pero que lo que lo protege más. Porque es lo que todavía lo tiene aquí y es lo que me puede hacer que la persona busque ayuda, se estabilice y que eso quede en el pasado. Y es
0: lo que a lo mejor dentro de esa... De ese pesimismo y esa esperanza, esa desesperanza, la persona ha dejado de ver. Exacto. Yo le digo que es el pensamiento de neblina. Esa neblina no lo deja ver, pero eso está ahí. Está ahí. Entonces, pues, tratar de conseguir esos turning points. Eh, pero nada, eso es bien importante en esa conversación. Y entonces, pues, los hospitales están ahí como una manera rápida de una evaluación médica. Eh, los profesionales de la salud mental estamos aquí. Eh, si la persona no desea buscar ayuda, casi siempre cuando hay un pensamiento suicida, nuestra recomendación es una evaluación psiquiátrica de emergencia. Eso es lo que dice, eso es como que el plan de tratamiento a seguir en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y recuerden la importancia porque como
1: hablamos en episodios anteriores, el psiquiatra es un médico. Así que puede hacer una evaluación considerando otras áreas que se salen de nuestra área de expertise. Pero en un hospital puede encontrar un psiquiatra, puede encontrar psicólogos, puede encontrar trabajadores sociales,
0: hay un equipo de trabajo. Sí. Y sobre todas en las cosas cuando ya ha habido un intento suicida porque se requiere una evaluación médica cuando ha habido un intento suicida sí. para asegurarse de que la persona físicamente no está comprometida, sí. que está estable para entonces poder ir después a un proceso de psicoterapia. Claro. Eh, así que... Si que la... a veces las
1: personas se molestan, perdón que te interrumpa, pero a veces las personas se molestan cuando llaman a la oficina y porque han tenido un intento suicida y se les refiere a un hospital, pero es que nosotros no tenemos el equipo en la oficina que se requiere para poder ayudar. Para poder saber, por ejemplo, si esa persona consumió eh, medicamentos. ¿Qui ¿Quién evalúa qué daño le hizo esos medicamentos? Hemos escuchado lo del lavado de estómago y todo eso. Eso, eso tiene que suceder. Así que no es que no queramos eh, brindarle servicio. Es que no es el momento. Como la fractura. El seguimiento en el médico es luego. Pero la emergencia conlleva hospital.
0: Y eso es un protocolo establecido por el Departamento de Salud, por la... Eh, organizaciones y agencias que rigen nuestras licencias y las licencias también de los médicos eh, incluso de los paramédicos cuando se activan protocolos de 911 y todo eso incluso hasta de los jueces porque esto era lo que le iba a decir ahorita cuando las personas no, no quieren ir eh, voluntariamente a recibir una evaluación médica eh, psiquiátrica de emergencia cuando hay un comportamiento suicida, pues en Puerto Rico la Ley de Salud Mental 408 pues tiene un, en uno de sus artículos una opción para que se pueda evaluar involuntariamente y eso usted va al tribunal municipal más cercano y lo solicita eh, y pues eso también puede ser una herramienta sobre todo cuando hay eh, alguna ingesta de medicación o de sustancia eh, cuando hay diferentes comportamientos que podrían ser autodestructivos. Es una opción cuando hay agresiones también. Uh -huh. Para mucha gente eso es excelente herramienta y por eso lo menciono, la ley 408, por ahí creo que también lo hablamos en uno de los episodios, eh, así que ¿verdad? Lo, lo menciono porque también es parte del protocolo de lo que se realiza cuando hay un comportamiento suicida Pero
1: sabes que mencionas la palabra protocolo y me acordé una vez De una persona que me dijo que yo no tenía que dejar de seguir el protocolo Y hay ocasiones en que sí es el protocolo Pero es lo correcto Y es lo que quizás yo haría si fuese mi hermana, si fuese mi hermano, si fuese mi mamá Porque está la urgencia y siempre lo comparo con la parte física porque se nos hace más fácil. Es la misma urgencia de cuando necesitamos un hospital urgente, ahora, el más cerca. No importa, me gusta, más el irle allá o allá cogen mi plan y acá no lo aceptan, pero este es el más cercano y aquí es donde me van a llevar. Así que si es un protocolo, pero igual estamos tratando de hacer todo lo posible por salvaguardar la vida de esa persona, que no lo vea
0: como que lo estamos haciendo porque sí, sino lo estamos haciendo porque genuinamente entendemos que es lo correcto. Sí, no, definitivamente. Definitivamente. Y por eso está montado así también, ¿verdad? este Todo el mecanismo del Estado en pro de salvaguardar la vida de esa persona. Claro. Eh, sí, hay toda una lógica detrás de eso. Eh, es muy triste el, 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 el tema. De, del
1: suicidio. Sí, el, y el episodio ha tenido un tono distinto a los que nos han escuchado anteriormente, pero es que lo, lo estamos tratando de llevar con el mayor de los respetos eh, y, con, y tratando de explicar cada uno de los conceptos para que el mensaje llegue y que ustedes puedan sentirse que, que entienden el tema más que antes y que lo puedan pasar a otras personas y que estamos pendientes a esos
0: factores de riesgo. Así que hoy hemos estado clínicamente hablando sobre el suicidio. Esperemos, esperamos de todo corazón eh, que, que les haya eh, sido de, 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 de provecho, que les haya gustado a pesar de lo, de lo tedioso to, o, o doloroso o el tono de este tema que, que definitivamente pues, trae también consigo eh, muchos estigmas, eh, prejuicios eh, eh, nada, ahí estaremos pendientes a sus comentarios, a sus recomendaciones Siempre con, con mucho cariño y les esperamos en el próximo episodio de Clínicamente Hablando. Doctora Dávila, hasta la próxima. Gracias. Con otro tema.